0: ¿Qué tal amigos de Prensa.com? Les habla Henry Cárdenas en una entrevista de En el Banquillo. En esta oportunidad, la grata visita de Mario Butler, ex baloncetista panameño, eh, radicado en Puerto Rico, pero con muchos planes en Panamá. Mario, cuéntanos, ¿qué está haciendo actualmente Mario Butler?
1: Actualmente soy alguacil del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, mi función fuera de la cancha es eh, algo que tiene que ver con las leyes, judiciales, y gracias a los estudios míos, pues tuve la preparación para poder cualificar para el trabajo que estoy haciendo. Eso es bien importante. El mensaje que le quiero llevar a los muchachos es que el baloncesto te puede conseguir una beca de una beca para que puedas tener una educación y una preparación cuando ya no estés jugando. Y gracias al básquet, pues yo pude tener una, una preparación académica y para tener el trabajo que tengo en el momento.
0: ¿Y cómo? ¿Qué te dio por ser así. Aguacile, pues de
1: todas las leyes. Entonces, pues mi trabajo se dedica prácticamente a, a supervisar el comportamiento ético profesional de todos los abogados en Puerto Rico y a la misma vez eh, de los jueces. Y también tenemos otras funciones como, como aguaciles de las personas que violan las citaciones de la, del tribunal y que estén atrás en suspensiones alimenticias. Pues le estamos tocando la puerta para llevarlo ante el magistrado para que puedan este explicar y rendir cuenta de, de los motivos que, que, que no han existido.
0: Oye, o sea, pero ha en la cancha era la ofensiva, acá la ofensiva es poniendo Bueno, raben. muchos me ven, muchos me ven y,
1: y, y quieren hablar del barque yo dije espérate, espérate.
0: Te quieren enredar, de que sí. vamos a hablar baloncesto para que no vean
1: después que yo te indique lo que tengo para usted a veces no quiere ni hablar conmigo después de, de las citaciones que, que yo le tengo pero este eh, el trabajo es bien interesante uno aprende más de las leyes los derechos que tiene una, 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 un ciudadano y, y gracias te digo al básquet esta, esta bolita aquí eh, me ha dado muchas cosas bonitas y me ha dado una preparación para funcionar fuera fuera de, de la cancha de básquet
0: eh, pero es importante, Mario, que que me cuente, en toda esta revuelta que hubo en días pasados, semanas atrás en Puerto Rico, ¿qué, qué hacía Mario Botler? Eh, la tormenta y... No, 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 no de la... la, la, la Contar todo el revuelo Ah,
1: yo, y... me, yo me mantengo lo más lejos posible de que es la política. La política mía es el deporte, okay. el básquet. Esa es la única política que yo tengo. Y todo lo que tenga que ver con, con política, yo trato de mantenerme en margen. Trato de no hacer tantos comentarios. Porque los que son de este partido, de este partido, de otro partido, son fanáticos míos y son seguidores míos. Y la gente son bien celosa con lo que es partido. Okay. Y si digo un comentario que favorece a otro, pues me me comprometen <risa> con otro. Y, y ya tú sabes, este, prefiero de no comentar nada. Yo creo que la mejor palabra es ninguna.
0: Ok, entrando en materia eh, deportiva aquí en Panamá, ¿qué hace Mario Botel? Eh, ¿Cómo está apoyando a la niñez y a la juventud panameña?
1: Bueno, yo tengo una fundación que creé después que yo me retiré, se llama Mario Butler Big Brother. La palabra lo dice todo. Ser un hermano grande para muchos jóvenes que no tienen padres, y ser un hermano grande para muchos que nunca han tenido una, una supervisación o un, un asesoramiento de un hermano o un padre. Entonces, pues yo estoy ahí haciendo diferentes labores sociales. Más que nada, mi función principal es la cancha de básquet. La cancha de básquet, lo que hacemos es monitorear, tratar de ayudar a estos muchachos que por medio del básquet puedan tener mejor calidad de vida, primero que nada. Y si vemos uno con, con talento, tratamos de, de atraerlo y tratar de trabajar con su carácter, en su carácter personal técnicamente, personalmente e intelectualmente para que puedan tener la mejor oportunidad de una beca deportiva eh, el fin de Big Brother es un día poder tener y re- rehacer lo que es operación tamaño ¿por qué? porque yo fui parte de ese proceso eh, sin dinero, no el dinero que hay existe en este momento eh, Fue una camada de jugadores buenos talvo, mal con grenal eh, que hicimos Muchas cosas positivas por Panamá y por qué dejar de hacerlo. Entonces mi sueño es tratar de buscar y, y, y gracias a este medio yo quiero llegar a las agencias gubernamentales eh, y, y la empresa que apoyen esta fundación. Pues esta fundación está para el deporte, eh, a nosotros no le nos interesa lo que está pasando negativamente con, con el baloncesto en este momento, queremos ayudar, somos queremos ser un enlace para aportar al básquet. Pero nosotros estamos aquí para trabajar y tratar de ayudar a estos muchachos que sí quieren tener un sueño como yo la tuve y que la alcancé gracias a, a, al baloncesto.
0: Ahora que lo mencionas, la realidad del baloncesto panameño eh, deportivamente, Panamá no ha, traba- ha tenido camadas en las que tú antes de ti, con eh, Julia Andrade, todo este, sí. todos ellos, la tuya, después la de Toñito, con, con Garcés y. Mm. y ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, ¿por qué Panamá no tiene eh, esa consistencia de tener buenos equipos?
1: Bueno, cuando estaba el, la camada de Peralta, Vlade, eh, eh, Sinclair, Osorio, Osorio, ellos sentían el respiro en la espalda de ellos de nosotros, los juveniles. <risas> Loco con tu camiseta. ¿Cuándo te vas a ir? Nosotros estábamos en el equipo juvenil, y con ese hambre de estar con la selección grande. ¿Ves? Pero veníamos trabajando de los 14, 15, 16 años. Juntos. Claro. No es practicar dos meses, tres meses antes de la temporada. Todo el año. En Operación Tamaño nos venían a buscar de viernes a domingo. Volvíamos para la escuela. Lunes, martes, ah, miércoles, bueno. jueves, viernes. ¿Dónde vive? En Chorrillo. En Chorrera te buscaban. Nos concentrábamos viernes, sábado y domingo. Hasta una vez, estaba comentando a los muchachos, durmimos en Chapada. Nadie sabe eso. La selección juvenil durmió en Chapada, comimos con los presos y nos quedamos un mes ahí con ellos preparándonos para el bolivariano. Ese sacrificio que tenían los jugadores antes. Ahora tienen que quedarse en hotel y comer cinco (risa) estrellas. Eh, hay Hay más oportunidades ahora que antes. Y no se está haciendo mucho más. Yo no entiendo. Mi pregunta como es: como una contradicción. Nos ¿No? comentaba
0: un, un, un atleta, Mario, mm. que eh, los, los jóvenes y los familiares, los que están alrededor y ahora tienen eh, asesores y buscadores mm. de talento, sí. eh, piensen primero en el dinero. Sí. En, en firmar, ¿no? Y si tú me vas a llevar a una segunda división o a una categoría inferi- inferior, mm. tienen que darme, por ejemplo, 300 mil dólares. Claro, claro. En el tiempo de ustedes, era la oportunidad. La oportunidad. Nosotros.
1: Había un profesor que se llama profesor Cecilio Williams, le debo Mira. muchísimo
0: eh, que te alcance en
1: paz. Ese hombre mandó a casi 30 jugadores. Todo el talento de Panamá lo envió para Braikers. Y entonces todas las universidades grandes como Nebraska, Notre Dame, preguntaban, ¿Dónde este hombre está sacando tanto talento y solo manda para allá? Crearon, estos tipos están dominando el baloncesto colegial y nos, nos, llamaron, nos dieron el nombre de Panamá Pipeline. Eso sale en Sports Illustrated, sí. primera página que eso hizo estragón en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por un contacto con un coach en los Estados Unidos. Y ahí no había una escucha que te decía mira, ya, a tu hijo lo voy a... No, claro. o, dame el 150. Eso no existe. Lo que yo quiero crear con mi fundación es el primer centro de preparación eh, de academia de básquetbol en Panamá. Que pueda trabajar con el físico eh, la parte intelectual del jugador, la parte eh, de su destreza, que cuando ese jugador le toca una beca, él sepa cómo hablar inglés, se, sepa cómo hablar en una entrevista, cómo sentarse en una mesa, postura. Problemas que yo tuve cuando tuve la universidad, quiero evitar que ellos tengan ese problema. Y entonces, ser una atracción para la universidad de los Estados Unidos que nosotros seamos el showboat para ellos buscar talento ese es mi sueño eh, no lo puedo hacer te digo si no tengo respaldo eh, a la fundación porque la fundación tiene su su, su 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 meta y la meta de nosotros es darle esa oportunidad a cuantos jugadores hay posible por ahí para que puedan disfrutar lo que disfrutamos mucho de nosotros
0: eh, en nuestra carrera como baloncelista. ¿crees que Panamá debe apostar más al desarrollo del baloncesto colegial creo, yo creo que sí, hay mucho talento
1: físico por ahí si yo, yo, yo caminé por Panamá los otros días y yo que no busco jugadores con estadística, yo busco jugadores el con biotipo. con <ríe> sí, <ríe> talento físico, brazos largos eh, 615. 15 eh, extremidades largas, brazos usted qué está haciendo te gustaría buscar motivarlo claro. a llegar a la cancha ese es lo que no es, el reclutamiento ese no está están buscando ah en tal sitio hay un jugador que está metiendo 25 puntos pero a veces yo fui uno de esos a los 13 14 años la bola me iba de las manos hermano el fundamento okay, ¿sí? el fundamento pero yo insistí trabajé trabajé y gracias a Dios pues hice lo que hice así que hay mucho trabajo y ahí en mi fundación tenemos muchos exjugadores que tiene mucho que aportar. Y yo lo que quiero es, vuelvo y te digo, por el medio es que me aporten a, y me apoyen a la fundación para seguir haciendo este trabajo. No solo el básquet, porque vamos para las cárceles ahora. Correcto. Y vamos a mandarle un mensaje a estas muchachas positivo y a los muchachos jóvenes que hicieron su error. Y tengan la oportunidad de salir y abrazar a sus familiares eh, que tienen una, seg- una oportunidad de, de, de reivindicarse en la sociedad.
0: Mario. Eh, esto que está pasando en el baloncesto eh, muy triste lo que está pasando de la forma de la administración y todos los escándalos que se han dado
1: muy triste, yo me triste eh, ver eso no estamos buscando culpables ni, pero es triste porque yo en Puerto Rico la gente me pregunta, mira ¿qué está pasando eh, y trato de, de, de no contestar lo que yo no conozco eh, yo creo que hay algo que se llama este, la justicia eh, están los tribunales y están las investigaciones que ellos son lo que van a, a, a justificar y sacar a la luz pública para que sepa todo lo que pasó. Por eso, que en esa parte, a mí no me gustaría comentar ni, ni acusar a nadie. Solo es que en estos momentos tenemos que seguir haciendo cosas del básquet porque lo único que se afectan son los muchachos con esa hambre de aprender y de ser jugadores eh, y representar a su país. Claro. ¿Eh? Y triste, es algo bien triste ver eh, este, personas. Es que te hago la pregunta
0: porque tú estás buscando apoyo, muchos buscan apoyo, hay sí. gente voluntarios por todo sí. el país Ajá. y te encuentras con esta realidad.
1: Me van a y, y, y entonces es, es difícil. Yo desde donde de vivo, por un teléfono, tratar de buscar apoyo para llegar aquí, primero que nada. Y, y el primero que le toca la puerta, vuelvo y te digo, es Pedro Herbert de, 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 de Copa, que siempre lo llamo 20 veces al día y me contesta, gracias a Pandeporte, siempre esta invitación nueva. Eh, dice presente y tenemos unos proyectos bien buenos con Circa Acosta eh, tiene, ella tiene un programa que va a tratar de involucrar a la escuela y uh-huh. la Universidad de Panamá eh, así que yo voy a estar de mano a mano ahí eh, en cuanto yo pueda verdad, eh, marginalmente con la fundación y a la misma vez mirando a ver si cae un talento que nosotros creamos que pueda estar con nosotros porque al fin eh, Big Brother la meta es buscar talento también.
0: Mario, muchas veces te lo han preguntado, pero vamos a aprovechar la oportunidad. Claro. Tu momento más importante con la selección que tú recuerdas, la selección de baloncesto de Panamá. Bueno, yo... Y tendrás muchos, múltiples, hay pero mucho. hay uno que te, que te marca o que hay tú mucho. siempre vas a recordar, le cuenta a todo el mundo.
1: Yo me acuerdo que había... Yo creo que fue el Mundial. Eh, yo tenía un trainer, no, me, no, francés, no sé cómo se llama y yo estaba compitiendo por el, el campeonato de rebote uh-huh. y yo tenía una lesión para el último juego y estaba como uno o dos rebotes por debajo de creo que un ruso y yo digo nosotros no cualificamos pero yo quiero hacer algo para mi país me gustaría salir el día de rebote y yo digo esta lesión mía es grave y yo si tú quieres jugar mañana te voy a poner a jugar estuvo conmigo hasta las 2 3 de la mañana y pude yo alcanzar, ser entre los siete pies, entre los <risa> cachencos y qué sé yo. Yo salí en medio de not- el rebotero de- del mundial y eso para mí, personalmente y para mi país, que el tamaño a veces no importa. Es tener algo que no podemos decir, pero yo creo que sintiendo lo que tiene uno en el pecho. Las seis a letras. A ser, las seis letras, no desde atrás, las seis letras, te hacen un siete pies. Y yo creo que, que eso para mí fue algo bien satisfactorio.
0: ¿Y a nivel profesional, de, de clubes, con equipos? De clubes,
1: Puerto Rico. Llegué a Puerto Rico. ¿Este lo conoce Este fue fanático mío allá en Puerto Rico. Y nos conocimos aquí en mi país. Se casó con una, una panameña. Y el primero que vi por ahí fue este, que fue, fue fanático. Y cada vez que vengo aquí, siempre está ahí y ha apoyado muchísimo. Y, y tengo que darle. Con Puerto Rico llegué con Rolando. Y la meta de nosotros era llevar unos equipos que ganaban tres juegos, de, de 40 juegos en la temporada. Y la meta mía de Rolando era ganar un campeonato de ese pueblo. Y en seis años Rolando lo hizo, y el séptimo año yo lo hice. Y en esos pueblos, olvídate, eso es con nosotros una adoración. Y yo creo que. Estamos nosotros, hablando de. de, de Morobis. Y ahí, ahí hay bonito. bonito. Y eso para nosotros, bueno, si va a Puerto Rico y tú preguntas Ay, por sí. Facebook y por Google. Un ídolo. Exactamente. Pero mi mente siempre está... Me gustaría que un compatriota mío saborea lo que yo estoy saboreando. Y por eso que yo estoy aquí hoy y seguiré mientras que yo tenga el apoyo de seguir viniendo a hacer este, este tipo de actividades. Y ustedes que han sido... Eh, me han seguido y le agradezco mucho a la prensa y al caballero Álvaro... Eh, Rafael Calvo. Rafael Calvo que siempre está pendiente a todo lo que yo hago, así que bien agradecido.
0: Bueno amigos, hasta aquí esta edición de En el Banquillo, gracias a Mario Butler, les habló Henry Cárdenas, será hasta una próxima oportunidad.